1: Ja, we beleven deze dagen van vrijdagavond jongsleden tot met 28 september... ...de dagen tussen Rosh Hashanah, het Joodse, of beter gezegd het Bijbelse nieuwjaar... ...en Yom Kippur, de Grote Verzoendag. Deze dagen worden wel de tien ontzagwekkende dagen genoemd. Deze dagen willen wij in dit programma met Israël meebeleven. In de voorafgaande dagen, zaterdag en zondag heb ik dit in het programma al stilgestaan bij het denken van deze dagen. Vandaag wil ik hiermee verder gaan. En dan wil ik met u nadenken over het vasten van Gedalia. De dag na Rosh Hashanah markeert het vasten van Gedalia. Een van de kleine vaste dagen in het Joodse kalenderjaar. Deze dag dag is de derde van de tien geduchte dagen. Een speciale. Op deze dag denken Joden aan de trieste geschiedenis van Gedalia. En het is één van de vaste dagen die te maken hebben met de verovering en de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Het vaste van Gedalia valt normaal op de derde dag van Tisri. Maar als dat een Sabbat is, dan wordt hij verschoven naar de visde, vierde van Tisri. Wat is de betekenis van dit vaste en waarom vindt het plaats tijdens de tussenliggende dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur? Dat is natuurlijk een terechte vraag. De geschiedenis staat kort beschreven in Twee Kronieken, of Twee Koningen, moet ik zeggen, 25. En daar lezen we maar over het volk dat in het land van Juda overgebleven was, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, had laten overblijven. Daarover stelde hij Gedalië aan. De zoon van Ahikam, de zoon van Safan. Toen nu al, de al de legerbevelhebbers, zij en hun mannen. hoorden dat de koning van Babel Gedalia aangesteld had. kwamen zij naar Gedalia en Mispa toe. Namelijk Ismaël, de zoon van Netanja. En Johanan, de zoon van Karea. En Saraya, de zoon van Tahamuënt. uit Netova. En Jaazania de zoon van iemand uit Maaga, zij en hun mannen. En Gedalia zwoer hun en hun mannen en zei tegen hen, wees niet bevreesd voor de dienaren van de Chaldeeën Dus van de Babyloniërs, blijf in het land en dien de koning van Babel, dan zal het je goed gaan. Het gebeurde echter in de zevende maand dat Ismaël, de zoon van Netanya, de zoon van Elisama, iemand van koninklijke boede, kwam en tien mannen met hem. En ze sloegen neer, Zodat hij stierf, evenals de Judeërs en de Galdeën die bij hem in misbaar waren. Toen maakte heel het volk zich gereed van de kleinste tot de grootste en de bevelhebbers van het leger en ze gingen naar Egypte, want ze waren bevreesd voor de Galdeën. Tot zover. Veel uitgebreider is het gebeuren verteld in Jeremia 40 en 41. De profeet Jeremia heeft het allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Het is wellicht voor ons niet zo bekende geschiedenis, maar daar kunnen we dan op deze dag wat aan doen. Lees Jeremia 40 tot en met 44 maar eens. Het verhaal van Gedalia. Ten tijde van de vernietiging van de eerste tempel, 2500 jaar geleden, werd de meerderheid van het Joodse volk verbannen, inclusief de tien stammen door toedoen van Sanerif. De uiteindelijke Veroveraar, Nebuchadnezzar, versoepelde later de strenge beperkingen en stond toe dat sommige joden in het land Israël bleven. Hij noemde zelfs een rechtvaardige jood, nam, namelijk uh, Gedalia, om het gebied te besturen. En geleidelijk aan begonnen meer joden die waren ontsnapt aan de verzekeringen van de oorlog naar naburige staten terug te keren naar hun huizen in Israël. Gedalia was zo realistisch over de beperkingen van de Joodse soevereiniteit... ...hij begreep dat de Joden in Israël voor hun eigen zelfbehoud... ...volledig moesten samenwerken met de naties die hun land had veroverd. Maar deze politieke onderdanigheid was voor sommige Joden echt ondraaglijk. Een man genaamd Ismaël, Ben Netanja, ...aangespoord door jaloezie en buitenlandse invloed... Stond op en ageerde de koning van Babylon. Op de derde van Tishri doodde Ismaël op verraderlijke wijze Gedalia. Evenals vele andere joden en Babyloniërs, zoals we net al zeiden. En het antwoord kwam op Jom Kippur. In de nasleep van Gedalia's dood en moord vreesden de joden verdelging van de koning van Babylon. En ze dachten naar Egypte te vluchten om zichzelf te redden. Maar aangezien Egypte een moreel corrupte samenleving was, bevonden de Joden zich in een dilemma: de fysieke dreiging afwegen tegen het geestelijke gevaar. Dus, wat deden ze? Ze wenden zich tot de profeet Jeremia, die in de rouw afgezonderd was om advies te vragen. Een hele week lang smeekte Jeremia God om een antwoord. Eindelijk op Yom Kippur. Het hij beantwoord. Jeremia riep de joden en zei dat ze in Israël moesten blijven en dat alles goed zou komen. God was van plan de Babyloniërs barmhartigheid jegens de joden te laten handelen en het duurde niet lang voordat alle verbannen joden naar hun eigen grond zouden mogen terugkeren. Maar, zei Jeremia tegen hen, als de joden besloten naar Egypte te gaan, zou het zwaard waar ze vandaan renden en daar doden. Jammer genoeg drongen de woorden van de profeet niet door. En de mensen weigerden te geloven. Alle joden die in Israël achterbleven pakten hun koffers en gingen naar Egypte. Ze hebben zelfs Jeremia ontvoerd en meegenomen. Nu was de vernietiging voltooid. Het land Israël was volkomen onvruchtbaar. Je kunt wel raden wat er daarna gebeurde. Een paar jaar later veroverde Babylon Egypte en werden tienduizenden Joodse ballingen volledig weggevaagd. De enige overgeblevene van dit bloed was, was Jeremia. Zijn profetie was pijnlijk waar geworden. De eerste gebeurtenis, de moord op Gedalia, wordt vergeleken met de vernietiging van de heilige tempel, omdat de Joodse levens kosten wat Korst een einde maakte aan de Joodse nederzetting in Israël gedurende vele jaren. De profeten verklaarden daarom dat de verjaardag van deze tragedie een vaste dag moet zijn. Deze dag is de derde van Tisri, de dag direct na Rosh Hashanah, de dag die vandaag dus centraal staat in Israël. Welke lessen voor het vasten van Gedalia kunnen wij vandaag daaruit leren? Nou. Les 1. Het Joodse volk was gezonken tot een van hun laagste niveaus in de geschiedenis. De tempel werd verwoest, de meerderheid van de Joden werd verbannen en de zaken zagen er echt hopeloos uit. Maar God veranderde hun wanhopige situatie en liet de rechtvaardige Gedalia aanstellen. Toch werd Gedalia vermoord door een Jood en werd alle hoop weggevaagd. Op dat punt bad Jeremia tot God om inzicht en zekerheid. Dit was gedurende de tien dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Dit verhaal wordt herdacht vandaag om ons een belangrijke boodschap voor deze dagen te leren. Het maakt niet uit hoe ver je weg bent. Je kunt terugkeren naar God en Hij zal je vergeven. Dat was les 1. Les 2. De joden die Jeremia om advies gingen vragen, waren er onbewust van overtuigd dat God het antwoord zou geven dat ze wilden horen. Dus toen God wat anders antwoordde, kwamen ze in opstand. Toch waren dit geen slechte mensen. Wat is er gebeurd? Hoewel deze joden in zekere zin afhankelijk waren van de wil van de Babyloniërs, waren ze niet bereid afhankelijk te zijn van de wil van God. De les is, voor jou en voor mij, dat je aan God hechten betekent dat je Hem altijd volgt. En niet alleen als het toevallig samenveldt met wat jij wil. Een goede regel in het leven is, wanneer je voor een lastig moreel dilemma staat is, jezelf afvragen. Wat zou God zeggen? Wat wil Hij dat ik doe? Ik moet er zelf aan denken, aan een poosje geleden, toen ik een wandelingetje maakte en een preek van Henk Binnendijk beluisterde. Waarin hij oproep om God volledig, dus zonder enige reserve, gewoon op zijn woord te volgen. Zonder enige reserve. Alles achter je laten. Je totaal verlaten op God. Wat is dat? Onvoorstelbaar moeilijk. Alleen maar doen wat hij zegt. Volledige overgave. Ben jij daartoe bereid? De derde les: wanneer de ene Jood de andere vermoord, is dat een diepe, vreselijke tragedie, die enorme historische gevolgen kan hebben. Er is geen excuus voor dergelijk geweld. Hebben we filosofische en politieke verschillen? We moeten ze kalm en verdraagzaam oplossen. Het is de enige acceptabele manier. En misschien geldt dat ook juist wel voor godsdienstige uh, verschillen die we soms hebben. Waarin we elkaar met de Bijbel om, bij wijze van spreken om de oren slaan. Maar laten we vandaag leren dat we ze kalm en verdraagzaam oplossen naar elkaar toe. In de, in, ja, in de wetenschap ook, dat we zelf ook nog maar lerende zijn. Dat is de les die we misschien vandaag ook kunnen leren. Om inkeer, en bekering van datgene waar we verbekeerd moeten worden. We gaan weer luisteren naar het lied van deze tien ontzagwekkende dagen. We hebben al twee uitvoeringen van het lied Avinu, Makainu gehoord. Onze vader, onze koning. Het Joodse gebed dat onderdeel uitmaakt van de synagogenliturgie. van de Joodse feestdagen: Ros Hashemah en Jom Kippur. Waarin de laatste regels luiden: Onze vader, onze koning, wees ons genadig. Verhoor ons. We hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen, maar toch. laat uw recht dat u spreekt over ons de mildheid kennen van uw trouw. Ja, wil ons helpen. We gaan weer luisteren naar een andere uitvoering van het lied. Oh, mm -hmm. Laten we deze uitzending dan ook maar eindigen met de laatste woorden van het lied. Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig. Verhoor ons. We hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen. Maar toch, laat u recht dat u spreekt over ons. De mildheid kennen van uw trouw. Ja, wil ons helpen. Ik wens je een van God gezegende dag toe.